0: Всем привет, по связи Реклин, меня зовут Артём, меня зовут Данил, меня зовут Марат. Ребята, это наш первый подкаст, поэтому просим не судить нас строго, где-то могут быть
1: заминки какие-либо. Точно будут, Да, относитесь к этому нормально, без этого никуда.
0: Ребята, если вы позволите, я буду... Вести этот подкаст, задавать вам разные вопросы. Вы мне тоже будете задавать вопросы. Вы не против? Позволяем. Марат, ты не против? Я
1: полностью солидарен. Подпишите документы, пожалуйста. Да.
0: Давайте тогда вообще познакомимся. Данил, расскажи, пожалуйста,
1: о себе. Чем ты вообще увлекаешься? Кем ты учишься? Понял. Сейчас расскажу. Но надо сказать, что мы все приехали из Перми. Переехали В Санкт-Петербург. Отучились вот в Перемии. Сейчас я поступил в педиатрический университет на пластическую хирургию. Очень об этом давно мечтал. Вот поступил, все получилось. Очень рад. Теперь, собственно, этим и занимаюсь, что учусь. Вот 6 лет учился, сейчас снова еще 2. <coughs> Хорошо, что не 5, потому что по пластической хирургии скоро будет 5-летняя ординатура. Я еще успел в этом году на 2. Вот так. В свободное время... Не так много, конечно, как хотелось бы, но иногда читаю, иногда хожу в тренажерный зал, иногда еще что-нибудь делаю, а в основном свободного времени нет, потому что мы занимаемся нашим проектом. Реклин.
0: Данил, сколько ты жмешь
1: в тренажерном зале? Ой, сейчас даже не буду, не буду. Э...
0: Ладно, хорошо, мы упустим, упустим этот момент, Марат. Просто... Сколько жмешь? Рад, расскажи, пожалуйста, о себе, чем ты увлекаешься, вообще на какую специальность ты поступил в ординатуру, нравится ли тебе?
2: Я поступил в первый государственный медицинский университет имени Академика Павлова, да, вот звучит. Я поступил на общую хирургию, она мне нравится, там я вижу свои пути развития в этой специальности. Наверное, какие мне интересы? Мне интересы – это фотографии, ну, сейчас свободного времени очень мало, и занимаю другой другого увлекательного процесса, это вот, получается, проект Реклин. мы с ребятами живем втроем и круглосуточно занимаемся этим проектом, чтобы его развивать, вот пока вот, как мы переехали в Питер, только этим занимаемся. Артем, вот ты у нас спросил, давай теперь все-таки расскажешь про себя тоже.
0: Да, Да, я, к сожалению, не хирург. Сразу вам скажу, ребят, может, кого-то огорчу. Что-то пошло не так. Да, я терапевт, поступил в центр Алмазова э, на специальность, соответственно, терапия. Хотел сначала на кардиологию, но потом появилось бюджетное место на терапию. Я такой, ура, бюджетное место. И с удовольствием туда поступил. А в будущем вижу себя кардиологом, аритмологом. Очень люблю ЭКГ, расшифровывать вот эти все зубцы, сидеть над кардиограммой. Если среди наших подписчиков есть тоже любители, ЭКГ можете присылать какие-нибудь интересные пленки. Вместе с вами их обсудим. Свободное время люблю почитать, что-нибудь по истории посмотреть. Вот с братом иногда устраиваем дискуссии, какие-то темы. А
2: со мной не устраивает. Вообще, закрывается. Артем, я хотел у тебя спросить в этом году приемные компании, именно вот такие узкие специальности, кардиология, да, эндокринология, она была жесткая. А вот то, чтобы поступить на бюджет, надо было, наверное, отработать терапевтом, там, так, пару лет, и был шанс, что ты поступишь в кардиологию.
0: Да, баллы на терапевтические специальности были достаточно высокие, был большой конкурс, и действительно, как ты, Марат, отметил, многие поступившие уже отработали год или два терапевтами, однако у меня было достаточное количество баллов, чтобы
1: составить им конкуренцию. Неплохо. Давайте а, Да, давайте. <свят> Артём, ещё такой вопрос. Скажи, вот мы с Маратом хирурги. А почему <свят> ты выбрал терапию? Потому что... <свят> что ж так случилось?
2: <свят> Куда дорожку свернула?
1: <свят> почему
0: терапия? Вообще, мне кажется, что любой врач такой узкой специальности, как кардиология, эндокринология, Ревматология должна сначала окончить специальность по терапии, так как она позволяет более детально взглянуть таким широким кругом на пациента, так как все пациенты у нас коморбидные. Вот поэтому,
2: соответственно, я и выбрал терапию. Ответ принять. Я вот тут полностью согласен с Артем в том плане того, что есть какие-то общие понятия, которые за 6 лет обучения, независимости хирургии, или терапии, тебе просто не могут физически дать. И как любому специалисту нужна какая-то база, потому что все пациенты вне зависимости, терапевтические, хирургические, они бывают коморбидами, не бывает там какой-то одной узкой специализации, вот, там, одна у тебя проблема, мы только ее лечим. Обычно это работа команды, и в этом плане я полностью с согласен.
0: Я думаю, мы познакомились с вами, ребят. Если у вас есть еще какие-то вопросы к нам, что вам еще интересно узнать, обязательно пишите в комментарии под этим подкастом. Мы обязательно, я думаю, на на, на них ответим в следующий раз. Давайте теперь перейдем непосредственно к нашему сайту. Все вы знаете нас как создателей сайта Reclean, группы ВКонтакте. И вообще понятно, что идея не родилась на пустом месте. Данил, можешь кратко рассказать нашим подписчикам, как вообще возникла такая идея создать такой сайт и назвать его Реклин?
1: Кто-то говорит, кстати, Реклин. Да, да. А правильно называть по-английски Реклин. Но мы по старорусски. По старорусски, по персово сказать Реклин. Да. Как возникла идея? Ну, была просто проблема в том, что рекомендации большие, неудобные, их трудно читать, объемные, громоздкие. И все картинки и схемы находились в самом конце. И чтобы их посмотреть, нужно было постоянно листать. Ты потом уже теряешься, где ты находился там в тексте. Обратно приходилось возвращаться. Ну, наверное, с этим каждый из вас, кто читал рекомендации, хоть раз столкнулся. У нас тоже была такая проблема. И как-то вот мы с Артемом работали в ковиде вместе, медбратьями. И были на смене. И сидели мы, отдыхали между инъекциями внутривенными. И, собственно, когда-то, тогда и зародилась идея за каким-то разговором о том, что эти рекомендации такие плохие. Мы решили, что их надо будет сократить и сделать сокращенные клинические рекомендации, чтобы было четко, понятно и удобно. Собственно, вот так и зародилась идея, потом уже пошло-поехало. И, наверное, Артем продолжит, как было дальше. Да, все так и было.
0: Дальше мы поняли, что хорошо рекомендации мы сократим, где они будут находиться, и что нужно было создавать сайт, и вообще нужно, понятно, что вдвоем было сложно справиться, мы вообще написали в одной из сетей такой пост, что вот у нас такая идея, а прежде провели опрос, где у нас были, по-моему, студенты и врачи-терапевты, там несколько вопросов, вообще пользуетесь ли вы клиническими, клиническими рекомендациями, вообще Нужно ли их сокращать? Нужен ли такой сайт? И получили такие позитивные отзывы, что да, действительно, такой проект нужен. Вот, написали пост потом в одной из сетей, и как раз вот на нашу идею откликнулся Марат. Марат, можешь рассказать, пожалуйста, чем тебя вообще заинтересовало, заинтересовал данный проект, что тебе в нем понравилось,
2: чем это тебя зацепило? Ну, это боль каждого студента, старших курсов, когда ты переходишь, тебе говорят, что основной твой документ это клинические рекомендации. И по ним готовится максимально неудобно и максимально непонятно. И как раз я помню, зиму увидел вашу историю, мы встретились, и вот началась эта интересная авантюра под конец шестого курса. Вместо того, чтобы думать, как сдать там аккредитацию, там надо учить эти тесты, мы собирались. Зимой там вечером и обсуждали проект. Сначала эти были какие-то наброски, это просто были слова, но потом все перешло к действие, то есть созданию сайта. Это вообще отдельная история, я думаю, об этом подробно расскажет Данил. Все-таки вот, но сайт в дальнейшем группа и вот к сентябрю уже имеем какое-то такое количество людей.
0: Да, Даниил, расскажи, пожалуйста, где вообще находился наш штаб да, и да, как да. все продвигалось, как мы нашли программистов и как мы с ними взаимодействовали, и что мы им предлагали, как работали над созданием
1: сайта именно. Да, точно Марат подметил, что это было под конец шестого курса и у нас там была аккредитация, экзамены и все такое, и это был максимальный напряг, надо совсем, сказать. совсем,
0: конечно, шестой курс, это был зима,
1: все-таки февраль. Ну, это же был шестой
0: курс. Шестой? Ну, а еще второй семестр.
1: Ну, не совсем не май, шестой, не но шестой. Месяц. <laughs> не май месяц. Но, тем не менее, тогда мы начали собираться у нас в штабе. У нас там была квартира. Вот куда мы там собирались. Обсуждали там по вечерам, ели шаурму, как будем развивать сайт. <laughs> в общем... У нас была доска, мы там все чертили. Да, была у нас там маленькая доска, мы там чертили, как у нас пойдет сайт, сколько будет человек у нас на сайте. Вот. Что, Артем? Какой вопрос был? Я что-то потерялся. Отдельная история про программистов. На самом деле мы очень долго, долго работали над этим сайтом, потому что выбрали, ну, грубо говоря, не тех программистов и они затянули очень сильно по срокам. Но, тем не менее, с большими трудностями мы его сделали, и сделали так, как мы это хотели, реализовали тот функционал, который мы хотели реализовать, все вот эти развороты, которые можете увидеть у нас на сайте, то есть вся рекомендация у нас в свер... свернутом виде, допустим, определение, лечение, это все разворачивается. Есть также функции по дополнительному тексту, картинки, которые мы скрываем. То есть максимально завернули рекомендацию и сжали, чтобы ее можно было, если что, развернуть. Вот такой формат. Работали мы, наверное, с программистами полгода, по-моему, да? Да, так и было. А договаривались на месяц. Да, затянулось чуть-чуть. Но, тем не менее, все сделали, как хотели. Поэтому можете видеть, что получилось у нас на сайте. Но работа не заканчивается. Мы сейчас будем искать новых программистов, уже ищем, и дальше дорабатывать, улучшать сайт.
0: Да, спасибо за такой подробный, содержательный ответ, Данил. Пожалуйста. Я думаю, нашим подписчикам все более-менее ясно стало понятно. Вообще хочется подметить, что создание сайтов это одно, но также надо думать было о наполнении сайта. И здесь мы начали с рекомендации порт реальной гипертензии, мы все читали эту большую такую рекомендацию в 150 страниц где там много схем, таблицы, не все в конце, и вот это приходилось все время перелистывать, и поэтому поняли, что и артериальный гипертензий – это самая частая такая патология, что надо начать именно с кардиологии. По-моему, ребят, мы сокращали, наверное, недели две-три эту рекомендацию, вообще изначально не понимали, как это сделать, как правильно выбрать структуру.
2: Вот, Марат, можешь подробнее рассказать, какие были трудности на этом этапе? Ну самая большая трудность была в том, что мы еще окончательно не понимали, как должен выглядеть наш окончательный продукт. Вообще не понимали, что нужно нам сократить, что можно вообще убрать, а что можно как бы скрыть текст. Если вы перейдете на наш сайт, то там есть скрытый текст. Это такой дополнительно, чтобы не загружать. В этом была основная проблема. Мы разделили эту рекомендацию на три части. Помню, все сократили, собирались и перечитывали, и очень долго спорили. Нужно это оставить, либо добавить. И большая сложность, наверное, была в том, как бы еще дополнительно добавить какой-то новый материал, но ну, чтобы он был проверенный и как бы там что-то не нам портачить. Вот, как-то примерно так было.
0: Да, так, так все и было. Данила, сколько сейчас у нас уже
1: рекомендаций на сайте? Сколько? Больше 50. Наверное, да. уже цифра к 60 подходит, поэтому пользуйтесь активно, заходите. Да,
0: так с одной рекомендацией мы достигли уже цифры 50. Но понятно, что рекомендации, они разные по объему. Какая-то рекомендация может быть 150 страниц, какая-то 40 страниц и разное время. В среднем сокращение одной рекомендации занимает где-то 3-4 дня. Вот после чего мы ее загружаем на сайт. Подбираем картинки, разные схемы, переводим с каких-то источников и тоже все это вставляем обязательно. Как правильно Данил подметил, что процесс создания сайтов на этом не заканчивается. Вообще, Данил. Вот такой вопрос тебе. Как ты видишь э, наш
1: сайт через год, наш проект? В идеале это должно быть уже не сайт, а приложение. Мы изначально задумали, что это было, будет приложение, но нам просто на него не хватило денег. Mm-hmm. В дальнейшем это будет приложение, которое будет у каждого студента в кармане, в телефоне, либо у врача, в поликлинике, на компьютере. То есть, допустим, я студент... 5 курса и мне на паре что-то надо быстро найти какую-нибудь дозировку либо лечение ну ИБС доказательно не с сайта красоты и здоровья и куда я пойду я же не буду долго искать листать в рекомендации я зайду на сайт реклин либо открою приложение и выберу быстро лечение ИБС и все с точностью будет указано по пунктам как лечить ИБС вот Наверное, так это будет через год. Не наверное, а точно.
0: Хочется отметить, что в планах у нас добавить не только наши рекомендации, но обязательно и зарубежные клинические рекомендации, чтобы любой и студент и врач, например, видел тему ишемической болезни сердца, как это в российских клинических рекомендациях, и как лечат по зарубежным, европейским, например, клиническим рекомендациям. Вот, например... Рекомендации по боли в спине. Вы можете уже посмотреть этот формат. Там вы видите лечение согласно нашим рекомендациям и лечение согласно Up-to-Date. Марат, а как
2: ты видишь сайт через год? Так как мы позиционируем себя для старших курсов и терапевтов, хотелось бы вот помочь такой группе медиков, как молодые терапевты, которые заканчивают 6-й курс. курс. Ну, будем откровенны, что обучение не всегда позволяет после шестого курса уверенно себя чувствовать на приеме. И рекомендации, они сделаны не только для того, чтобы на паре воспроизвести какую-то информацию, ответить, а чтобы это было именно практически удобно в практической деятельности. В каждой клинической рекомендации в конце есть табличка с препаратами, чтобы можно было удобно пользоваться, то есть она содержит и международное название, и торговое название, и оригинальный препарат с дозировками. То есть это будет максимально удобно пользоваться, не надо ничего искать, все вы открыли одно приложение, один сайт и... Все у вас в одном месте. Да, вот
0: хотелось бы немножко акцентировать внимание на табличках. Рад вообще как вот возникла такая идея создавать эти таблицы? А актуальны ли они? Что вообще говорят подписчики?
2: Идея возникла... Все-таки мы ориентируемся на боль каждых студентов и терапевтов. Мы проводили опросы, и всем, конечно же, интересна практическая часть деятельности, чтобы было удобно пользоваться. Самое главное – это удобно пользоваться сделали пробную табличку я помню когда у нас там в группе наверное человек 500 было и это был самый такой пост как раз артем ты его делал это был такой пост который набрал максимально количество репостов, и, мы еще очень радовались Всё, да. вот это, это успех это
0: успех да и конечно же мы поняли что больше всего людям интересно то, что действительно применяется в практике. То есть сайт должен быть обязательно практикоориентированным. Это не должна быть какая-то сухая теория, которая не применяется часто так в практике, а все должно использоваться в реальных
1: ситуациях. Это не учебник.
0: Да. И поэтому такая глобальная концепция – это практикоориентированный подход. Понятно, что Создавать сайт троем это тяжело. И в дальнейшем, конечно же, в планах привлекать других специалистов, привлекать молодых врачей, ординаторов, чтобы создать такую мощную команду. И процесс сокращения и добавления новой информации шел намного быстрее.
1: Да, поэтому, ребята, если кто-то интересуется и умеет сокращать клинические рекомендации, пишите нам, не стесняйтесь. Да, будем очень рады.
0: Вы теперь немного узнали, как мы создавали наш сайт, однако вы знаете нас все через группу с таким же названием, одноименным реклин. Рад расскажи вообще, как пришла идея именно создать группу,
2: в чем была необходимость данного сообщества? Летом сайт был готов, мы все его приняли, и была одна большая проблема. А как про нас узнают? Потому что аудитория у нас как в социальных сетях она была небольшая. И мы решили создать группу, и это было правильное решение с одноименным названием, чтобы выпускать туда полезную информацию для терапевтов, и тем самым рассказываю людям, что есть еще и сайт с клиническими рекомендациями, где вы можете удобно пользоваться и чем, чем мы и занимаемся на данный момент. Это было очень интересно. Я помню, как мы создали группу и отправляли всем нашим друзьям, чтобы хоть как-то
1: набрать подписчиков, чтобы хоть как-то о нас узнали. Спасибо а. всем, кто был с нами внизу. Да, спасибо что всем, кто верил в нас. Большое вообще
2: всем спасибо. Да, вот недавно мы уже набрали 5000 подписчиков. Это такая круглая дата для нас, потому что мы были очень рады. Несказанно. Прошло три месяца, как мы создали группу. Это было 19 июля, и вот 19 июля.
1: Да, сказать спасибо всем, кто за нами следит, кто подписывается. очень ценим каждого. Спасибо, что нам доверяете.
0: Да, Данил, а скажи, пожалуйста, вообще информация с сайта получается
1: загружается в группу или как? Или информация в группе разная? Информация разная. Для группы мы подготавливаем отдельные посты. То есть, чаще всего у нас это какие-то схемы, алгоритмы, либо таблицы по препаратам, ну, либо что-то переработанное, какие-то памятки по заболеваниям. А полную информацию мы стараемся прикреплять ссылку на сайт, допустим, тема та же самая, ИБС, мы по ней сделали памятку, а полностью прочитать сокращенную рекомендацию можно у нас на сайте, и прикрепляем. То есть откуда мы вообще берем информацию? Все, стараемся только ориентироваться на доказательные источники, так сказать. В основном это клинические рекомендации и up-to-date, то есть все проверено. да.
0: Наши подписчики могут подумать, что мы тут троем сидим и все это делаем. Однако у нас уже есть команда, и мы этому тоже очень рады. Поняли, что нам сложно будет троем справиться, и поэтому решили написать пост, где попросить вообще помощи. Попросить ребят, если кому-то интересно заняться этим проектом, то обязательно присоединиться к нам, написать нам. И нам написало несколько человек, мы с ними со всеми созвонились и начали работу. Так в процессе у нас сложилось такое взаимодействие, и сейчас вот вы видите результат э, этой работы. Много интересных постов, э, каких-то очень полезных материалов, э, материалов, которые получили много репостов, значит, это действительно нужно.
1: Спасибо, что делаете репосты. И лайки ставить.
0: Марат, вот уже несколько месяцев ведем группу. А скажи, пожалуйста, какие посты вообще реально заходят людям?
2: Какой материал? Ну, это был такой небольшой эксперимент. Мы начинали с каких-то простых схем по заболеваниям людей репостили, давали какую-то информацию более сложную. Например, узкую какой-то из кардиологии она меньше людям заходил наверное. Это все-таки такая. Узкая тематика больше все-таки заходит посты э, с терапевтической какой-то направленностью э, на какие-то актуальные темы. То есть э, все знают там рекомендации по РВИ. Но мы также сделали перевод статьи по UpToDate, именно по рекомендациям. Да, то есть мы даем такой выбор э, врачу, молодому студенту, э, он может ориентироваться на наши клинические рекомендации и одновременно посмотреть э, рекомендации, которые дает мировое сообщество какую-то картину для себя ставить. Наверное, такие посты лучше всего заходят. Также разбор тем, которые мы чувствуем, что в университете их дают как-то либо неправильно, либо не додают. И вот такие посты заходят. То есть там по инсулинотерапии очень много репостов. Браво. Да, то есть делаем посты в основном, которые
0: реально нужны в клинической практике. И будем, конечно же, продолжать эту стратегию дальше. Амарат, еще к тебе такой вопрос: ты у нас ответственный э, за вообще всю статистику за Яндекс Метрику. Вот расскажи, пожалуйста, э, как часто переходят с группы на сайт, э, как вообще посещаемость по сайту.
2: Про сайт мы начали рассказывать только в последнее время. Недавно подключились Яндекс Метрику. Вообще э, статистика нам говорит о том, что самые все-таки э, Активно используем клинические рекомендации. Это кардиология, гастроэнтерология и пульмонология. По эндокринологии заходят люди меньше. но ну, Это такие базовые терапевтические специальности. Но с каждым днем число посетителей у нас на сайте растет. То есть примерно где-то человек 200 в день заходит. Заходят, активно смотрят. Некоторые просто заходят и уходят. Ну, и статистика нам дает вообще полное представление о том, сколько человек проводит времени на сайте. То есть есть люди, которые проводят времени по 2 часа, изучают какую-то тему. Я, как понимаю, продукт реально полезен. И с каждым днем все-таки статистика у нас растет по посещаемости, и, конечно же, мы уже заполнили какие-то базовые специальности, переходим в более узкие. То есть это шерстые гин- гинекологии, гематологии, нефрологии и так далее. Да, и здесь как раз бы хотелось обратиться к нашим подписчикам,
0: чтобы более правильно формировать темы актуальные для вас, собирать для вас актуальную информацию, то обязательно пишите нам, что вам интересно. Мы будем периодически проводить опросы. Вот как раз недавно проводили такой опрос. Данил, можешь рассказать
1: об этом опросе? Какие там были результаты? Да, решили провести опрос, что же интересно нашим подписчикам, что в основном требуется от нас. Во-первых, это схемы, алгоритмы, по лечению, по ведению пациентов. Есть потребность в табличках по препаратам, которые мы сейчас активно делаем, то есть мы там пишем торговый препарат по МНН, торговое название, дозировки и фотографию препарата, то есть чтобы терапевт, врач мог не думая уже выбирать конкретный препарат. Что еще Требовалось Много было запросов по доказательной медицине, мы сделаем такую рубрику, будем рассказывать, откуда брать информацию, на что ориентироваться, чтобы вся информация была достоверная. Данил, перебью тебя, да. Мы еще обязательно добавим информацию по
0: инструментальным, лучевым методам диагностики, по лабораторным методам диагностики, так как это тоже очень актуально. И вообще, хочу поблагодарить наших подписчиков, которые пишут нам постоянно положительные отзывы, а благодарят нас, нам очень-очень приятно. И вообще, Марат, скажи, пожалуйста, какие идеи по развитию группы,
2: что в дальнейшем еще будет публиковаться в нашем сообществе? Будем делать новые методические гайды, углубляться в интересующие вас вопросы, разбирать их, делать удобные в формате PDF-файле, то есть еще, может, какие-то новые интерактивные форматы рассмотрим, и также переводить английскую литературу, дорабатывать нашу российскую литературу, сделать ее более красочной, добавлять картинки, чтобы было визуально все понятно, красиво смотреть и удобно воспринимать информацию. То есть, это наше такое направление, наверное, развитие группы.
0: Да. А Данил, скажи, пожалуйста, вот много было пожеланий насчет хирургии? Что с этим направлением? Мы
1: планируем делать хирургию, все да. равно терапевтически направленную, то есть в основном хотим начать с амбулаторной хирургии, то есть что потребуется терапевту, допустим, в поликлинике с точки зрения хирургии. Конечно, в планах также и делать хирургию именно для хирургов, но аудитория у нас более терапевтическая, но планы такие есть. То есть начнем мы с амбулаторной хирургии, либо с каких-то базовых основных хирургических патологий.
0: Да, еще дополню, что ребята вот забыли осветить такое направление, как неотложная помощь, так как сейчас э, студенты могут работать и фельдшерами, и потом врачами скорой помощи э, после выпуска, поэтому решили это направление тоже немножко, об этом направлении немножко рассказывать, и здесь будут полезные таблицы, какие-то алгоритмы по неотложным состояниям, схемы с препаратами, это все обязательно тоже будет в нашей группе. Поэтому рассказывайте обязательно о нас друзьям своим, э, скидывайте своим одногруппникам, э, с нами будет интересно. Э, вот наш подкаст и подходит к концу. Вообще, э, рад скажи, будут у нас еще или подкасты? Э, что
2: вообще планируется по этому направлению? Да, мы хотели бы на постоянной основе выпускать подкасты, приглашать гостей, разговаривать на какие-то актуальные темы пишите в комментариях, мы будем выбирать и освещать и дискутировать, так скажем, на данные темы.
0: А какие вот в планах у нас есть люди, кого можно было
1: бы позвать? У нас есть очень много друзей, хороших знакомых, которых мы можем позвать к себе в квартиру на кухне посидеть и записать подкаст, поговорить на интересные темы о медицине и не только. В общем планах много всего интересного так что ребята ждите не переключайтесь
0: да если вам интересно будет с нами побеседовать на какую-то тему то вы тоже обязательно пишите мы с вами свяжемся и придумаем тему и все это организуем обязательно я думаю на этом мы закончим наш первый подкаст не судите нас строго
1: ждем любые отзывы лайки комментарии колокольчики репосты до скорых встреч Всем пока-пока. Всем
0: пока. Спасибо.